0: Si pagar la yo no la próxima conferencia. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces
1: ni en su propio país. A...
0: Porque la historia no siempre la escriben los que ganan. Esto es Bitácora Internacionalista. Experiencias de lucha y solidaridad internacional.
2: Y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Y siempre venceremos. Primero nos sentábamos en los banquitos y nos parábamos en pequeños grupos y empezó a venir la policía y a decirnos que como había estado de sitio no podíamos quedarnos paradas, que teníamos que circular. Y bueno, como teníamos que circular, decidimos hacerlo así en redondo y ya empezamos a hacerlo alrededor. Primero empezamos a ir hacia adelante para acercarnos más a la Casa de Gobierno y después decidimos hacerlo alrededor de la pirámide.
1: De la Plaza de Mayo a Japón. De Kurdistán a Honduras. De Haití al Sahara Occidental. Nora Cortiñas, a sus jóvenes y primeros 90 años de edad, aún rueda por el mundo llevando su mensaje de aliento y solidaridad. Esta es la historia de Nora Cortiñas, Norita, en el terreno internacional. Una historia contada desde el libro Madre de todas las batallas, de Gerardo Salkowicz.
0: Hasta sus 47 años, Norita había sido la madre y ama de casa que el mandato y el sentido común de la época imponían desvinculada de la política, encerrada entre cuatro paredes como le reprochaba a Gustavo. Cuando le arrebataron a su hijo salió a la calle, sufrió una abrupta metamorfosis y se marchó definitivamente hacia lo desconocido. A los días se sumó al naciente grupo de mujeres que se empezaban a reunir en la Plaza de Mayo y que luego harían historia con un pañuelo blanco en la cabeza y todo el coraje en el espíritu.
1: ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que Queremos nos digan dónde, dónde están, están por lo menos. hijo, hoy, hace 15 meses. ¿tú? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? ¿Por, ¿Por qué los dónde están? ¿Por ¿por no nos dicen a nosotros estás? si están vivos, si están si si muertos? Por,
2: ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Sí. Eh, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, eh, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? La
0: dice que ustedes son mentirosas.
2: ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo?
0: Para 1978, la euforia popular por el mundial de fútbol organizado en el país y el uniforme coro mediático que oscilaba entre invisibilizar y demonizar a las madres, las deja en un lugar de creciente aislamiento. Entonces, deciden buscar apoyo en el exterior, viajando en general en grupos de dos o tres madres. A Nora le toca viajar a Chile con Marta vázquez en noviembre de 1978 a un simposio por los 30 años de la Declaración de los Derechos del Hombre. Es la primera vez que sale del país y la primera vez que se sube a un avión. Allí palpa de cerca la esencia de la dictadura pinochetista y empieza a tomar conciencia de la dimensión regional del momento político y del plan Cóndor como brazo ejecutor. Su segundo viaje será a mediados de 1979 en una gira de un mes por 10 países de Europa organizada por Amnistía Internacional. Luego irá a Washington, a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde su testimonio y su discurso, nada menos que frente a la diplomacia del continente, ya da cuenta de su destreza para adaptarse a los espacios más disímiles y del cuadro político que empieza a germinar.
2: Yo digo, somos menos que el enemigo pero somos más fuertes y tenemos la energía del de amor al familiar, a los familiares y a la patria. Yo les llamo patriotas a todos los luchadores populares, este, algunos que nos llevan presos, otros que los persiguen. Son los verdaderos patriotas, porque realmente no los pueden convencer ni los pueden sacar de su ámbito de lucha.
0: Con sus pasitos cortos y ligeros, la señora se acerca al mostrador de migraciones. Una mano arrastra el pequeño bolso con rueditas, la otra sostiene la cartera y un bastón japonés, que rara vez toca el suelo para cumplir su función. La empleada ojea unos minutos el pasaporte, consulta al supervisor y le dice que por esta vez la dejan viajar, pero que tiene que renovarlo. Es que ya no tiene espacio para más sellos. Una de las experiencias que más le impactó y con quienes generó lazos más intensos, fue con las mujeres kurdas. Nora cuenta.
1: Un día me vinieron a ver dos chicos que querían hacer una película con las madres de Kurdistán y me invitaban a viajar y filmarla allá. Lo primero que pensé fue, ¿Kurdistán? ¿Con qué se come eso? No sabía ni que existía. Y a los chicos no los conocía, pero me generaron confianza y les dije que sí. Fue una locura. Filmábamos subiendo y bajando montañas, yo quedaba agotada. Fue una experiencia inolvidable. Y, y esto mismo, esto mismo que vuelve como el primer día, ¿no? Eh, lo encontrás con tantas otras madres en América Latina, porque sí. la desaparición forzada es un crimen atroz que sigue atravesando hoy al continente. Con las madres
2: saharauis, ¿no? en, en con en las África. madres colombianas, con las madres palestinas con todas las madres, con las kurdas, uh -huh. las madres kurdas, este, toda esa persecución que hay, que sigue, este, que cuando nos encontramos eh, es lo mismo, el idioma no, la mirada sí, uh -huh. este, el apretón de manos, el abrazo, este, que transmitís que es lo mismo, que sentimos lo mismo.
0: Corría el año 2013 y Nora volvía a dar rienda suelta a su intuición y su curiosidad. Se embarcaba, una vez más, en una incierta travesía del otro lado del mundo y con dos jóvenes desconocidos, Alejandro Haddad y Nicolás Valentini, para protagonizar la película Pañuelos para la Historia, una conmovedora simbiosis de dolores, ausencias, terrorismo de Estado y dignas fortalezas, tejiendo un puente entre Oriente y Occidente. En marzo del 2019, Nora volvió al Kurdistán turco, esta vez para solidarizarse con las más de 5.000 presas y presos políticos que se encontraban en huelga de hambre. La principal referente de esa medida de fuerza era la diputada Leila Guben, a quien Nora visitó cuando cumplía 114 días en huelga de hambre y estaba en un estado de salud muy deteriorado.
2: Cuando fuimos a verla, era 114 días de huelga de hambre. Que no es la primera huelga que se hace en esas zonas, así con esa decisión, determinación. Pero esta ni 200 días sin comer. Y ella, cuando la empezó, dijo: Esta no es una huelga de hambre para morir. Era para tener fuerza y vida para lograr que su pueblo viviera con dignidad.
0: Otro territorio que le despierta una sensibilidad especial es Haití el país más pobre o más bien el más empobrecido de la región a donde viajó tres veces. En 2005 encabezó junto a Adolfo Pérez Esquivel una delegación internacional para denunciar la ocupación de las tropas de la misión de la ONU, en ese momento llamada MINUSTA. Norita siente un compromiso particular con ese pueblo.
1: Haití sigue pagando el castigo de su dignidad por haber sido el primer país de América que se independizó y el primero en el mundo que abolió la esclavitud. Es un país estratégico que las grandes potencias nunca dejaron de dominar y saquear. Estuve varias veces visitando las barriadas, con dirigentes sociales y sindicales. Es un pueblo muy luchador, que pese a todas las adversidades, siempre sale a la calle a dar la pelea. La comunidad internacional no ha reparado en el inmenso daño que provocó la minusta incluyendo la epidemia de cólera que mató a más de 10.000 personas. Creo que las latinoamericanas y latinoamericanos tenemos una deuda muy grande con el pueblo haitiano. No le brindamos la solidaridad que merece y necesita.
2: Por eso decimos golpe de estado nunca más. Por eso hoy vi al caso de golpe de estado cuando vimos que pasaba en, en Bolivia nos este, aterrorizó pensando que América Latina claro. volvía a ser un volcán lo mismo el terrorismo ha estado en Chile este, en Ecuador y bueno, y lo que hay en en Brasil eh, se asemeja si uno lo, lo mira con Me parece ojos. mentira, ¿no? como que sí. todo después de haber tenido una primavera Exacto. política eh, cuando tiramos abajo el alca de haber sido una primavera política con, con el Lula, con Chávez Evo, Kirchner Correa que, que hubo una primavera política esperanzada uh -huh. de que nuestros países iban a avanzar con gobiernos al menos sí. parecidos al socialismo ¿no? uh -huh. este, y ahora se vino todo abajo con una derecha asesina que además tortura por las calles este, apuntando a los ojos de los militantes para dejarlos
0: ciegos. Sería interminable enumerar los destinos a los que llevó su brazo solidario. Algunas fotos le sirven de ayuda a memoria. Como aquellas regalándole un pañuelo blanco al subcomandante Marcos y celebrando el año nuevo bailando en una comunidad zapatista. O la otra, abrazada por Fidel Castro en uno de sus tantos viajes a Cuba.
1: Era un hombre muy simpático, cordial, siempre nos decía cosas muy bonitas y nos hacía regalos. Me acuerdo que yo le llegaba a la cintura y le decía, ay Fidel, qué alto que sos. Y él me respondía, Norita, tú eres más grande que yo.
0: En sus fotos también se la ve sonriendo con Berta Cáceres en Honduras, a donde llegó tras el golpe de estado del 2009, en medio del peligro y una máxima tensión y entabló un estrecho vínculo con la icónica lideresa asesinada en 2016, a la que recuerda como una luchadora inclaudicable.
2: Bueno, buen día, y gracias por estar acá para compartir y para ver cómo podemos seguir este, colaborando en gestos de solidaridad con el pueblo hondureño, porque la situación es grave. que Este es un golpe bien oligárquico militar, bien claro. Bueno, como son todos los golpes, ¿no? Y cuando vemos hablar a los de la sociedad rural ahora, nos da asco. Y, y que, y Bioncat y todos esos, nos muestran qué es la oligarquía.
0: Norita ha llevado su solidaridad internacional a lugares remotos. Lo hizo en el Sahara Occidental, donde conoció la resistencia del pueblo zaraurí contra la ocupación de la monarquía de Marruecos. Y pudimos verla en Japón, probándose un kimono y regalando pañuelos verdes, a donde viajó en 2018 para acompañar la denuncia por las mujeres esclavizadas sexualmente durante la Segunda Guerra Mundial. De su recorrido más reciente, Nora destaca el descubrimiento feminista, en tiempo presente y también desde una mirada retrospectiva, en su larga lucha por los derechos humanos.
2: Muchos años hemos hecho la desobediencia civil sin saberlo, así como hemos sido feministas sin saberlo. Porque el ir a la Plaza de Mayo, dejar la casa, todo, ir a enfrentar una dictadura sangrienta en el corazón de las bestias, no, era salir a la calle y dejar eh, la comodidad del hogar, eh, la, la crianza de los hijos en manos de, de los padres de otros, y salir a la calle a enfrentar esa situación. Creo que era una decisión feminista, ¿no? De haber estado apegadas al marido y a los hijos y un día que nos tocó esa gran desgracia decir, hasta luego, yo me voy a la calle, salir de casa a las seis de la mañana, a las cinco, ir a los cuarteles, enfrentar a los militares, este, no es que no teníamos miedo, no, es que era visceral, salía de adentro, no era pensado, era que te amputaron cuando te sacaron un hijo y no pensaste más que en salir a la calle a
1: buscarlo. Desde los primeros viajes a fines de los 70, cuando llevaba el reclamo desesperado y urgente de las madres, Norita se fue transformando en una hormiguita viajera que no para de darle vueltas al mundo, siempre poniendo el cuerpo, regalando su conducta como fuente de inspiración, exportando su energía y trayendo aprendizajes, asumiendo el compromiso de tender puentes y difundir las realidades lejanas, haciendo pedagogía del ejemplo. Tal vez en esa escuela del viajar esté una de las claves de su sabiduría y esa solidaridad internacionalista que le brota por los poros. El, lo
2: mejor es que nadie crea que, que se puede vivir solo de discursos. Que hay que actuar, que hay que estar, que hay que arrimarse a la gente que tiene más penas por, por esas violaciones de sus derechos humanos. No claudicar, no bajar los brazos y entender que... Somos parte de, de, no de una sociedad, estamos en un planeta que está siendo dañado día por día. ¿Por qué? Por intereses económicos. El, la ferocidad de, de, de los que se quieren hacer ricos a través de, de la explotación del ser humano es lo que hay que tener en cuenta. Porque el saqueo y todo lo que estamos viviendo es a través de la explotación de los seres humanos, hombres y mujeres y bueno, tenemos que seguir luchando, yo lo sigo porque mis 30.000 hijos e hijas no son los únicos. En cada país tenemos eh, que luchar por estas causas que es traer a la vida a través de la lucha la permanencia de los que no están y apoyar a los que hoy siguen luchando y levantando sus banderas de lucha. Así que en homenaje a ellos y como diría el Che, que no nos vencerán y que hasta la victoria siempre.
0: Esto fue Bitácora Internacionalista. Experiencias de lucha y solidaridad internacional. Quienes hacemos Bitácora Internacionalista somos partes de ARG Medios. Nos encontrás en nuestra página web argmedios.com.ar y en redes sociales.